0: Uno de los estereotipos más comunes en la comunidad, alrededor de la comunidad negra es la sexualización de los cuerpos. Hoy vamos a hablar de eso en Negra Como Yo. Quédate con nosotros. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. Eh, bueno, bienvenidos una vez más a, un, a este episodio de Negra Como Yo Hoy estoy sola, hoy no hay invitados porque hoy me van a escuchar a mí <risa> Porque soy demasiado importante, no mentira Pero porque este, hoy vamos a hablar un tema eh, que nos toca muy de cerca Sobre todo a las personas negras Y es que uno de los estereotipos más fuertes, como les dije en el intro que hemos tenido que luchar, o la comunidad negra ha tenido que luchar para quitar de toda la vida, ha sido eh, la sexualización. A ver, ¿cómo explico esto? La sexualización de los cuerpos negros viene gracias a nuestra amada y adorada, la que siempre nos ha querido, nuestra iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, como buen controlador de la sociedad que quería ser, y no, ojo, y no tengo nada contra la religión católica. Eso es otra cosa. Estoy hablando de la iglesia católica como institución. Como institución. Siempre quiso asegurarse de que las cosas funcionaran eh, por, por la forma en que ellos decidían o del camino que ellos decidían. Es decir, que las personas eh, no pudieran expresarse libremente tal cual son. Porque obviamente, al todas las personas ser libres... Eh, pues no hay control de la sociedad No puedes controlar el dinero No puedes controlar el comportamiento de la sociedad No puedes controlar las instituciones No puedes tener poder, básicamente este, Y por eso A lo largo de los años Y esto es algo que, que de hecho siempre hablo con Carmen Y es que los cuerpos Los cuerpos son cuerpos Los cuerpos tienen vagina, pene, teta, culo, boca, nariz Todo, o sea, eso es un cuerpo Pero el tema es que la iglesia católica como institución y muchas religiones como instituciones en la historia han intentado como controlar que los seres humanos nos expresemos libremente con nuestros cuerpos y tratemos nuestros cuerpos como lo que son cuerpos. Sí, y lo que hicieron fue querer esconderlos para que no sé, pues por algún lado ha incitado el pecado, dicen algunos, o por otros dicen que, no sé, que hay perversión, qué sé yo, qué sea lo que, lo que se están imaginando. El punto es que el tema de la sexualización de los cuerpos negros viene eh, a partir del momento de la colonización, ¿no? Entonces nos imaginamos todas estas eh, grandes navieras europeas, estos grandes descubridores, entre comillas, europeos, que van, y euro con europeos me refiero a todos los que en ese momento, en ese momento Europa estaba en el resurgir en el resurgir de su historia en el resurgir de, de, de la religión en, en el descubrimiento del hombre como, como máxima eh, expresión de Dios, ¿no? Y estaban todas las, todas las grandes los grandes imperios europeos como que peleando a ver quién podía más, quién tenía menos. Eso era una coñaza todo el mundo, ¿no? Entonces estaba por un lado los franceses, por otro lado los portugueses, los españoles, los ingleses, todo el mundo eh, intentando apoderarse del mundo, literal. Eh, es cuando eh, ya los portugueses tenían un tiempo tocando el continente africano y deciden y sucede el descubrimiento de América, ¿no? El descubrimiento entre comillas, porque eso no fue que está, no era que no, no existía y lo descubrieron, no, fue que estaba ahí y llegaron y se toparon con esto por error además, pero bueno, se topan con este nuevo continente, es un continente que hay que construir desde cero porque tenía una estructura completamente distinta a lo que se estaba viendo en Europa, ¿No? En Europa ya tenían urbanismo, ya estaban en un momento de, de las los grandes imperios, ya estaban construidos, era castillo para allá, castillo para acá. Y cuando llegan eh, eh, los españoles a, a, al continente americano y los ingleses a, a, al norte... Pues todo, se dan cuenta de que no era, no se parecía a su continente y además necesitaban mano de obra para trabajar. Obviamente ellos no se iban a ensuciar porque ellos están navegando y siendo fancy con sus guantes y sus tacones y sus pelucas de, yo me imagino a esa gente con pelucas así de pelito blanco, ¿no? como en la película, y bailando así con unos armadores y esas mujeres así como unos corsé y tal. Y entonces estaban en ese peo y entonces llegan y dicen, bueno, necesitamos una gente que nos trabaje. Y resulta que había un tráfico de personas negras en el, en el continente africano, que los portugueses dijeron, bueno, mira, aquí hay una gente que... Esta gente no, no se vista como nosotros, no se parece a nosotros, andan con el culo pelado todo el día y bueno, yo creo que ellos perfectamente pueden trabajar para nosotros. Entonces es donde comienzan todos los procesos de esclavización y se empiezan a traer toda esa mano de obra esclavizada, secuestrada, violentada a trabajar al continente americano. En las condiciones en las que se lo encuentran, entonces si nos imaginamos que tenemos por un lado el continente europeo que está en el resurgir en Dios como máxima expresión del ser humano, la iglesia católica en su pleno apogeo, porque ahí era cuando la iglesia católica tenía billete, ¿no? ahorita, ¿tá, ahorita queda, queda el repele de esa época, pero en esa época la iglesia católica lo que decía se cumplía, o sea, lo que decía la iglesia católica lo acataba todo el mundo, entonces... Llega esta gente con su religiosidad y tal, y se encuentran uno, a unas personas que no se parecen a ellos y dicen, no, esta gente es el demonio. Esta gente no puede ser así, porque ellos tienen que andar así desnudos, porque tienen que andar como sea que se los hayan encontrado. Y a partir de ese momento se inicia un aparato comunicacional alrededor específicamente de las personas negras, más allá de considerar que no éramos eh, personas que merecíamos religiosidad o que, o que estábamos comunicados con Dios, porque en esa época se veían como demonios. Este, eran personas que además eran vandálicos, eran violentos, eran sádicos, pervertidos, cualquier cosa. Entonces, imagínense ustedes una gente de la que no sabían nada y le ponen un montón de etiquetas negativas. Y el objetivo principal de este podcast y de mucha gente que está hablando de visibilizar a la comunidad negra es, por favor, ya basta. Yo sé, ya hay que quitarse esas etiquetas porque no necesariamente tenemos que relacionar la negritud con delincuencia, con irresponsabilidad, con perversión, con, 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 con lo que sea, todo mal, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que se encuentran con, 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 con estas personas y... No, no los consideraban correctos. Entonces, toda esta comunicación que se generó ha, se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Qué nos encontramos el día de hoy, año 2020? Buah, esa negra debe follar. Buah, ese negro lo debe tener enorme. Y así es como se ha tergiversado toda esta comunicación a lo largo de los años para eso. ¿No? Y, señores, es extremadamente violento andar por la calle y que se te considere un objeto sexual. Que tú no tengas ninguna otra condición física buena, sino que tú tengas que ser una máquina en la cama y que tengas que tener el pene más grande de toda la humanidad. Cosa que además es mentira. Cosa que además es mentira porque... No, o sea, como ya nos hemos mezclado tanto, ya no, nadie te asegura que una persona de color negra tenga el panel grande o lo tenga pequeño, además eso no, eso no, ¿qué tiene que ver eso con la persona? ¿Saben lo que les quiero decir? Y es terriblemente, terriblemente doloroso que la vida y que todo tu entorno el primer approach que tenga de ti no van a pensar Wow, esa persona es buena, responsable, es muy humana, muy cálida No, sino que esta persona tiene que tener esta condición sexual increíble Y es brutal Y somos mucho más que eso Y entiendo que probablemente muchas personas no se sientan identificadas con esto que digo Que digan, no, yo sí soy una negra divina sabrosa O yo sí soy un negro divino y lo tengo enorme y lo que sucede cuando no nos sentimos identificados con esto que les estoy diciendo y con esta connotación de violencia no es, que no, no es que sea mentira ni que tú no lo sientas es que no lo has identificado porque toda la vida te has movido alrededor de este mensaje y además nosotros como negros muchos hemos normalizado esta conducta que no pasa nada que no es nuestra culpa o sea, no, no es que quiera como culpabilizar a la víctima ni mucho menos no pero el, la finalidad de este capítulo es que entendamos que este tipo de mensajes y que este tipo de, de características o estereotipos que nos ponen a las personas negras es severamente violento. Y es una violencia cuando tu persona se está siendo, ir, está siendo irrespetada por algo que no viene al caso ni siquiera. Además de esto, y esto es súper importante, y quiero que sepan que a lo mejor para ti no sé, Susanita, que estás en, no sé, en Puerto Ordaz y eres una negra exótica divina y además lo haces divino, perfecto, este mensaje no te llega. Pero es muy importante que sepamos que muchas mujeres negras, sobre todo, somos más propensas a ser violentadas y a sufrir abusos sexuales por esta condición. Y muchos hombres al mismo tiempo les pasa. Porque además, creciendo en esta sociedad machista, y sé que esto les suena como uh, machismo y tal, pero sí, tenemos que entender que es machismo lo que nos ha criado por tantos años, es que muchos hombres que puede que su estén sufriendo de impotencia sexual o que no puedan responder como se espera que, se que, que respondan al ser negros, también son violentados por esta condición. O son hombres que psicológicamente se ven afectados emocionalmente se ven afectados porque no pueden responder como la sociedad directamente les dice que tienen que ser todas las personas negras igual nos pasa a las mujeres muchas mujeres como les dije antes las mujeres negras somos más propensas a sufrir violaciones por el hecho de ser negras solamente nuestro color de piel nos convierte en un porcentaje más alto de sufrir de violencia sexual entonces sí es importante ¿Sabes? No es un tema que podemos dejar pasar por debajo de la mesa y decir, ay, bueno, no, no importa, esto a mí no me afecta, no, nada, no, sí. Porque además, a partir del momento en que nos damos cuenta y en que somos conscientes de esto y en que somos conscientes de que probablemente, en muchos casos, intentando tener una relación sexual con alguien o con un hombre, hemos sido violentados o hemos sido abusadas, cambiamos totalmente nuestro futuro y probablemente podemos cambiar el futuro de nuestros hijos o nuestro, el futuro de nuestros familiares o de nuestro entorno porque le estamos mostrando otra cara y quitando el fulano estereotipo de que las personas negras somos calientes, divinas y sexys. Y no voy a decir que, esta condi que la nuestra condición física no nos predisponga a que sí, es verdad, hay muchos hombres negros que tienen el pene grande, hay muchas mujeres negras que son muy fogosas, pero esto tiene que ver con la condición geográfica en la que, en la que crecimos y nuestras condiciones además socioreligiosas, o sea, son cosas que, que nos vienen de el entorno y el continente donde crecimos. El hecho de que a un grupo le suceda no significa que a todas las personas negras le suceda. Y como a todas las personas negras no nos sucede, entonces no tendremos por qué estar poniendo estereotipos en todas las personas negras o todos los negros lo tienen grande y todas las negras son fogosas. A eso me refiero, porque a diferencia de las personas que han vivido en el privilegio de no tener este estereotipo, no andan por la vida preocupándose de que las van a abusar o las van a, o las van a maltratar solamente por ser personas de piel negra porque a mí incluso me ha pasado con este pelo que llama la atención en este país, tanto, bueno no en todas partes llama la atención realmente pero en, yo siento que en España mucho más, me, me llegó a pasar un montón de veces, que yo llegué a una discoteca y me tocan el culo y no estoy diciendo que a una chica blanca no le pueda pasar, pero a mí probablemente en la vida me ha pasado mucho más que a la chica blanca. Y eso, señores, me quita ventaja a nivel social. ¿Por qué? Porque me hace, me condiciona a nivel emocional, me, me, no me hace sentir válida, no, no te hace sentir que eh, mereces respeto. Porque pasa una, pasan dos, pasas tres veces y ya llega un punto en que tú dices, bueno, mira, esta es mi vida y no merezco que nadie me respete. Y no es así. Entonces... Lo importante es identificar estas situaciones, lo importante es reconocer que sí nos pasa y reconocer que no somos ese estereotipo que se nos quiere poner y que no pasa nada. Y reconocer además que por muchos años nosotros mismos hemos normalizado esta condición. Y... Es triste que lo diga porque a veces no es justo, ¿no? Con la persona que, que está siendo afectada, como que señalarle y decir es que tú has ayudado a normalizar esto. Pero lastimosamente yo intento hablarle a las comunidades negras porque estamos en el mismo nivel y hemos sufrido lo mismo. Y si seguimos ayudando a normalizar estas conductas, si nosotros mismos desde nuestra trinchera no ponemos un parado y no decimos, y además no entendemos que... Si te tocaron el culo no fue porque tú mereces ser tratada de esa manera y no mereces más que eso, sino que tú eres un objeto que te puede agarrar el culo y cualquier cosa, y no le das su parado. Y tienes que entender que eso viene, no de que, el, o sea, obviamente el hombre es un abusador, pero es que este hombre en su imaginario tiene en su cabeza que a la mujer negra no se le respeta. Y esto es algo muy bonito que yo he aprendido gracias al afrofeminismo bueno, no es muy bonito es algo muy triste que, con, que he tenido que entender al afrofeminismo los seres humanos nos hemos visto en muchas desventajas, ¿no? Porque tenemos como que la raza o la, la identidad superior, ¿no? La blanca, europea, ¿no? Que ya tú eres como el, el ser del universo, el dueño del mundo y tal, no sé qué. Y luego de ahí para abajo vienen un montón de condiciones, ¿no? Si eres eh, eh, de la comunidad LGBT, si eres brown, si eres latino, si eres inmigrante, ta, 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 ta. Y en esta escala, la mujer negra, la mujer negra es la que está en más desventaja. ¿Por qué? Porque los hombres ya en su condición, al ser hombres negros, pues ya tienen una ventaja, pues ya son hombres, entonces ya tienen una serie de privilegios que las mujeres no tenemos. Pero la mujer negra específicamente ha sido y si sigue siendo violentada por su condición física y por el hecho de ser mujer y negra. Entonces, si nosotras como mujeres negras no paramos y no damos un parado y no entendemos que además este abuso viene porque se ha perpetrado un estereotipo que no es justo con nosotros y que no existe y que es mentira, entonces, esto va a seguir pasando. Entonces, tenemos que empezar a reeducarnos nosotras mismas, a desaprender todo lo que hemos aprendido y a intentar eh, integrar nuevos aprendizajes y además intentar que este mensaje se multiplique y que nuestra familia, nuestros correlativos, nuestro, nuestro entorno también entienda que todas estas percepciones que tienen de la comunidad negra son erróneas y que tienen que romperse. Y estos estereotipos tienen que romperse porque nos dividen, porque nos separan, porque dividen conciencias, porque determinan futuras decisiones que pueda tomar alguien. Y saben que siempre, siempre lo repito y lo digo, no es lo mismo. Y esto pasa a día de hoy. Te encuentras muchas personas en situaciones de poder que no le dan la oportunidad a las personas negras porque, eh, no, bueno, es que ella es ladrona, o ella es escandalosa, o ella tiene tal o cual. Y son simplemente estereotipos, porque esa gente no conoce tu historia y no conoce nada. Entonces, si nosotros seguimos ayudando a mantener estos estereotipos, nuestra identidad y nuestra comunidad negra va a seguir, va a seguir viendo, viéndose afectada por mucho tiempo. Entonces, ¿queremos seguir así? ¿Queremos seguir cumpliendo ese patrón? ¿Queremos seguir siendo negados, minimizados, racializados? No, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar desde nosotros, desde entender nuestra fuerza, desde entender el poder que tenemos como comunidad, desde entender que no somos eso que nos dicen y entendiendo también que tenemos que comunicar las cosas cuando, cuando no, nos están, eh, no, que no nos hacen sentir cómodas. Cuando ustedes ven una situación donde te si estás sintiendo discriminada, es mejor que lo digas, a que te quedes callada y que eso se mantenga, porque eso lo que hace es que perpetúa esa condición. Y otra cosa muy importante que solemos eh, mantener también y reírnos de eso y que, y que no pasa nada si es un contexto de risa y tal, pero hay un, hay un meme que es súper famoso y es el fulano negro del WhatsApp que yo lo detesto y honestamente ahora cada vez que lo veo como que le tengo más arrechera todavía <risa> porque es como confirmar este estereotipo ¿no? y ay mira te va a agarrar un negro jajaja. o sea no, yo honestamente no creo que haya nada divertido en eso y además creo que es muy violento y a lo mejor el, el, el carajo que hice el meme se lo tripea y está bien pero no significa que todos los negros sean así. Entonces el chalequeo de, de, ay, el negro de WhatsApp y todos los negros que están en el WhatsApp y tú eres el negro de WhatsApp, y todo eso es como inmaduro, absurdo, retrógrado y además muy violento para la persona a la que se le está diciendo. Eh, yo creo que con esto ya estamos. <ríe> no sé si hay algo más que decir, Carmen. <ríe> no. No sé algo más que decir. Yo me, realmente me desagué porque es un tema en el que quería hablar hace muchísimo tiempo y que, este, como siempre, les, les pongo en contexto histórico de por qué se siente de esa manera y que entendamos que no es nuestra culpa y que entendamos que no tenemos ningún problema y que entendamos que, bueno, que... Tenemos que seguir investigando sobre estas cosas e intentar como quitar la mierdita que se nos ha puesto encima injustamente. Eh, yo creo que con esto ya estamos. Recuerden que a mí me pueden encontrar en todas partes, como Negra como yo, eh, en Facebook, Twitter e Instagram. Y además que tengo un Patreon donde si te gusta este proyecto y te sientes como que relacionado con él y quieres apoyarnos para sacar un, dos episodios a la semana, como lo venimos haciendo ya casi... ¡Chama! ¡Chama! ¡Vamos a cumplir un año! Oh. Uh, vamos a cumplir un año, negra como yo. Pero más allá de eso, este, si quieres apoyarnos y te gusta y quieres que esto se mantenga vivo, pues eh, puedes hacerlo a través del Patreon. Ahí uh, pues subo contenido adicional. Eh, voy un poco lenta con eso, la verdad entiendo. Pero viene bien el contenido adicional. Estoy grabando. Lo que pasa es que ahora estoy en momento de locura laboral. Pero sí, ahí vamos. Y... Eh, que nada, que ya se acerca nuestro primer año, nuestro primer aniversario. Estoy demasiado emocionada. Y que muchas gracias a todos por estar aquí un episodio más. Perdonen porque este episodio tenía que haber salido ayer, pero está saliendo hoy porque tuvimos dramas técnicos. Como les digo, andamos en dramas laborales. Y ayer fue un día movido. Entonces, no pudimos tener el episodio a tiempo. Eh, porque lo que pasó... A ver, les voy a decir la verdad. Lo que pasó fue que este episodio lo grabamos. Pero yo... Yo <risa> no le di a grabar el audio. <risa> y se escuchaba horrible. Entonces estuvimos un montón de días como que pensando, si sí, lo grabamos hoy, lo grabamos mañana. Yo estoy trabajando, Carmen anda en sus movidas y... Se me fue, se nos fue, se nos fue la olla, perdón, de verdad, porque veníamos, epa, veníamos súper bien, miércoles y domingo episodios, ustedes han tenido episodios, seguro, a mí nadie me puede decir nada, y hoy está saliendo con 24 horas de, tar de tardanza, pero este miércoles hay otro episodio, ¿con quién será el episodio el miércoles?, puedo verlo aquí rápidamente, Pase a adelantarles, le voy a dar un regalito. Mira, el episodio del miércoles va a estar bueno Porque es con Betsaida Machado Quien es la fundadora de La Parranda del Clavo Y esa conversación estuvo buenísima eh, Así que no se la pueden perder um, Perdónenme por, por ayer Y aquí tienen el episodio de hoy Un abrazo, muchísimas gracias por haber estado Un episodio más Y nos vemos, chao